1: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Och
1: det passar mig perfekt, för du vet ju också- att jag är en pastillmänniska utan dess lika. Jo
0: tack, jag har märkt mm, det.
1: Mm. det har jag har ju rakt nedstigande led från och Inga- som jag tror aldrig har setts utan en leckerållask- på Katrine Homs <laughs> det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns, har de med sig sina pastiller i himlen. Troligtvis.
0: Du är ju en strawberry strawbergtjej men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint. jag
1: tänker ju att Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna
0: också är smarta. Jag tror inte du ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo, då,
1: då. och så finns
0: de också i en väldigt praktisk, liten ask. ska sägas. 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så mm. att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräsch. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av allihandaslag. Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Det man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlås på min handväska Tack Lecker I var kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova
1: Hej Sanna Och hej alla ni som lyssnar på Inte din morsa-podden Ni blir fler och fler och eh, Ibland känner jag mig lite löjlig när jag ska här, tacka lyssnare och följare. Och så här, för att jag känner att jag det ska inte tro att det är någon jant. och så här, Men det skjuter jag fullständigt i. Jag är så glad att ni lyssnar. Och Sanna, jag blir liksom helt uppfylld. Jag tycker det är så otroligt kul att podda med dig. Jag, jag, jag klarar mig inte utan, utan den här podden längre.
0: <laughs> det är kul. Ja, jag älskar den här podden också. Det, alltså, vi blir så glada när ni... Ja, men retweetar grejer, eller nej, vad heter det re-instagrammar re mm. ja, men i när ni lyssnar och skickar så om hur mycket ni tycker om den här podden och ja, vi tycker ju som ni att det här är jätte, jätte kul att göra den här podden så att fortsätt bara och så fortsätter vi och så blir allting som en enda ljuvlighet
1: och jag får fortfarande en massa glada och positiva och tacksamma DM om eh, vår podd där vi tar upp grooming och teenporn och hit och dit och mm. Det känns himla bra. Vi kommer ju såklart alltid återkomma till det. och uh, ja, fri mm. barndom är också, kan vi tipsa om att gå in och läsa. Det har kommit lite ny fakta här. Hur faktiskt det påverkar uh, barn och unga att se porr. Mm. Såklart. Mm. Men hörru du, jag har levt under svår stress och press de senaste dagarna. <laughs> ja, eftersom, ja, det är roligt hur man kan... Uh, tycka om någon och vill att det ska gå så bra för någon att man nästan lever lite i den värld. Och nu pratar jag såklart om ja, du kan ju berätta själv.
0: På spåret. Vart är du på väg? Ja. Mm. ja, jag har ju då har fått den stora äran att medverka i eh, 2020 års på spåret. Mm. Och jag har ju blivit en sån person som bara tackar ja helt friskt till olika typer av lekprogram. Och jag vet inte vad det här är, men jag, jag tror att det är någon, någonting i mig som bara är så här: Dels är ju vi, både du och jag, ja-sägare. Vi, vi tycker allt mm. låter roligt liksom. Och vad fan. Och så har vi inte så stor prestige. Eh, eller jag inbillar mig att jag inte har det. Men jag har ju vi trodde det. det. Jag trodde det. Ju fler tävlingsprogram jag gör desto mer inser jag att jag faktiskt älskar att vinna. Och eh, hatar att förlora. Och det är en liten, en, en liten vinnarskalle in i mig som går igång förstås. Och det är kul. Det är jätteroligt att leka och tävla. Och jag, eh, jag, är, jag vet att det finns massor med människor som ångrar bittert sin medverkan i alla möjliga sådana här program. Och tycker att Gud, hur kunde jag göra så här mot mig själv? och så här. Men jag är av den åsikten att jag tycker sånt här bara är roligt faktiskt. Till och med ett av mina livsroligaste ögonblick, det var ju faktiskt när vi spelade in Spring. Jag har aldrig skattat så mycket som den veckan. Nej, jag vet, nej.
1: Alla kanske inte vet vad det är för program men
0: det var TV4s
1: nyuppdelade version av På rummen hette det va?
0: Ja precis.
1: Jag måste säga att den lekfullheten man hamnar i och det så kallat om man nu vill leva i nuet som är väldigt svårt för dagens människor så är just lekprogram det ultimata. Liksom supertestet för att klara av att leva i nuet och äh, jag vet precis och att sitta där, var är vi på väg det är ju så,
0: jag har ju också testat för <laughs> på sport. och det är ju en adrenalinkick inspelningen tar ungefär två och en halv timma och det är ju som att befinna sig i ett så här konstant påslag av adrenalin under de här två och en halv timmarna så man är ju fullständigt slut jag har ju alltså varit då nere i Göteborg och spelat in eh, de här första två avsnitten eller om det är, ah första och tredje mm. avsnittet tror jag det här blir. Mm. Eh, och det här är ju ingen hemlighet det gick ett efter i delandet så alla vet ju att, att vi är med liksom, och det är jag och Plura då som är i par. Och ändå eh, underbart par. Ja och jag kan säga så här jag vill inte jag, jag kan inte gå in på de här programmen för då kan jag så lätt avslöja Nej. mig det är sekretess och jag kommer bli halshuggen och typ skändad. Jag skulle avslöja minsta lilla. Men det jag kan avslöja det att jag har tre genom dygn i Göteborg med Plura vi liksom nej men vi har haft så mysigt faktiskt.
1: Han är en väldigt mysig och vänlig
0: person. Ja och det, jag kan tänka mm. alltså han har ju en persona och en så här, eh, en aura av sig och vi har ju framförallt fått lära känna honom i Pluras kök eh, alltså ni som lyssnar känner ju säkert igen honom därifrån och sen från så mycket bättre än utav de första säsongerna eller kanske till och med de första där han var med och det var då han blev så här väldigt bred och folkkär. Innan dess mm. alltså Eldkvarn har ju många lyssnat på men inte av från den yngre generationen. Men här fick han en helt ny publik och hans musik blev liksom helt eh, när september tolkade tunga och ja, liksom mm. så. Men han men han är liksom genuint precis lika härlig som i de här programmen. Han är liksom snäll, han är varm, han är kärleksfull, han är ödmjuk smart och liksom väldigt snäll Så lite Beppe Volgers feeling på honom <laughs> han är liksom ett, 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 ett ihopkok
1: av liksom den intellektuella musikaliska mysmannen fast utan liksom otroheten och allt för tydlig galenskap om du säger Lex Vresvik till exempel
0: ja nej han är, han är Ja, det väldigt gariske, mysigt. Så man. vi knallade runt i ett liksom, soligt Göteborg och hoppade Han är ju också så här, han har ju typ samma intressen som jag. Han älskar ju att laga mat. Så han var så här, vi måste åka till artilleriet. Kök. Kitchen. Du vet artilleriet, den är så här ja, 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 episk ja, ja. hemidénisk butik i Göteborg. Som han då såklart mm. hade koll på. Så att vi åkte direkt liksom, på morgonen till artilleriet. och Du vet, bara få göra det. Jag kan inte komma på... Men det är liksom du och Plura som typ kan följa med mig på sådana saker och sen var jag såhär
1: men... vår framtida reskompis res <laughs> <laughs> uh -huh. och sen
0: jag bara, du, jag tänkte jag skulle vilja gå upp och se en eh, ny helt nyhängd konstutställning på Göteborgs konsthall som heter Vår himmel röd mm. han bara åh vad trevligt gärna och så bara hängde med på det eh, Sara vide Eriksson har du sett hennes bilder? nej jag vet inte jag tror inte det hon, hon är rätt ung och ställde ut på konstakademin, tror jag. Alltså på Mejan. Eh, för kanske ett år, alltså precis innan corona. Ja, förra hösten mm. tror jag hon ställde ut. Och nu, nu, alltså hon är helt fantastisk. Sök på henne på Instagram, Sara Vide Eriksson. Mm. För alla ni som jag är, är intresserade av konst och älskar. Så, alltså hennes bilder är liksom bara helt... Eh, man bara sugs in i någon slags mystik och ändå någon så här hem... Vad ska man säga? Jag känner mig väldigt hemma i hennes bilder och samtidigt som man blir liksom... Ja, blir att resa in i ett väldigt speciellt universum. Så det är en, en blandning
1: av Monet och skriet tycker jag, när man tittar lite på hennes mm.
0: bilder. Mm. Det, är väldigt, och det är mycket självporträtt och hon porträtterar liksom sin... Så både, vackra bilder. Mm. Så härliga. jävla vackert är det och samtidigt så är ganska naket och brutalt och hon är liksom... Hon, det är inte riktigt att hon förskönar sig själv, utan hon är jävligt liksom, det är osminkat och rått och ja, men skit, eh, väldigt speciellt eh, bildspråk faktiskt, men jag älskade det, och det var en jättefin utställning bara det att han är såhär dit med mig och glad i hågen gör det och sen käkade vi världens godaste middag på Tosso som är eh, en restaurang i Göteborg som jag varmt kan rekommendera, så att det var inte bara roligt att tävla i på spåret, utan det var bara underbart att få liksom en hel dag off. Jag fick en massa hjälp att köpa födsoppscentret i Micka också.
1: Aha, och vad det var är
0: bandera. också ja, men, så skönt att ha en sån här karaslok med sig som bara, det där ska du köpa, det där blir bra. Ja för det det är så jävla skönt, Jätte, det var mysigt.
1: Gud vad härligt, själv sitter jag i, i min lilla guldvolvo här på Gotland, det är faktiskt en ganska rolig syn. Killarna sitter med var sin
0: dator, ute i trädgården. I strålande sol, så här, sista glimten av sommaren.
1: Ja, det är enda sättet att få dem att hålla sig, men det, det kändes lite så här. jag kom när vi kom hit igår så vi håller ju på att ja, plocka undan då inför att vi ska ja vi har redan sålt huset men nu ska vi de nya ägarna ska få det. Och det är både liksom det är lite bitterljud. Jag, jag tänker om lite så här att man ser också på barnen tycker jag att det är ganska jobbigt att se hur lyckliga de blir när de handlar hamnar i en rosomiljö. miljö om man ska säga så. Den franska filosofen var ju faktiskt den första tänkaren- som överhuvudtaget funderade över att barn kanske inte var små, vuxna och kanske proklamerade lite att det fanns en idé- att de inte behövde gå omkring i, i korsetter och vuxenkläder- och att de kanske skulle ut faktiskt på landet- och, och se lite natur och blommor och sådär. Och det hände ju någonting med människan- så fort man hamnar i en icke miljö- och eh, jag tycker det är ganska eh, jobbigt att se- Mm. Faktiskt. Mm. och eh, jag tänker på det ja, men det kommer till ut lite böcker nu om, så här, alla vet ju att, att människor är stressade och mer oroliga och mår sämre och särskilt unga tjejer och så vet man ju inte vad som är hönan och vad som är ägget det finns ju, alltså, människor vågar ju prata om det nu det finns ju mer psykologer och läkare och liknande som också kan ge människor rätt vård och så liknande men, men jag tänker också att det enda sättet att komma till bukt med det här är ju faktiskt att ändra tanken på hur ett liv ska se ut. Liksom. Att mm. inte dela in det i så här karriärtimmar, och man ska vara på ett visst sätt, om man ska gå upp och hit. Och det. det kommer ju aldrig kunna leda fram till någonting. Eh, och det blir väldigt tydligt nu när man är på landet att så här, det borde finnas en, en, en djupare och starkare debatt kring det här. Mm. Än att bara konstatera att så här är läget. Liksom.
0: Blir du sugen på att bli landet liksom.
1: Nej men alltså, jag kan ju inte hålla på och lura mig själv till 263 år och ligga på dödsbädden. <laughs> uh, men... Det som egentligen skulle passa mig vore väl att ha ett ställe lite närmare stan. Så man kunde du vet svänga över på en timme, en och en halv. Mm. För det säger vad man vill men det är lite roddigt att ta sig till Gotland. Men ja, jag vet inte. Det är också ett så mycket enklare och lugnare liv när man har ett hus. Men det kan man ju skaffa sig i stan också. Mm. Nej, det, var, det blev bara väldigt tydligt när man slungas mellan världar. Hur de började skratta och springa omkring och bli så som små hundvalpar från att inte vara det. Mm. <laughs> Lite så här. Men nu lever ju du i den världen men jag tänker överlag att debatten kring det här med dåligt mående och jag checkade frukost med en kompis häromdagen och hennes dotter mår väldigt, väldigt dåligt och eh, hon skriver på nätet då att hon liksom deppig och tycker inte livet är värt att leva och vad ska man göra och sådär mm. och det är ju, unga tjejer är ju men liksom, det är mycket krav från omgivningen vilka de ska vara och vem de ska vara, men någon grej som hon sa som är jävligt intressant var att hon också såg ett så tydligt en så tydlig skillnad från efter hon hade fått mens mm. att just där hormoniella som man tänker att ja det påverkar barn och ungdomar, det påverkar oss så mycket längre än vad vi tror. Vi tänker så här: ja men, man blir hormonell och det finns en massa olika. Det är, ja, du vet vad jag menar. Mm. Och man pratar om att så här, PMS. Men liksom, vi måste ju prata om hur det alltså Vi måste se en större bild kring det kvinnliga måendet. så känner jag. Och det, det manliga också.
0: Jag tänker ur så många aspekter, alltså man kan ju titta på en människa ur flera, många perspektiv och mm. vi har ju, det här har vi pratat om i podden förut men vår tid har ju en förbläs för det biologiska eh, sättet mm. att se på en människa vi vill förklara allting med mm. så här med kemi liksom, eh, mm. allt ifrån en depression, allting eh, hittas ju svaret då i liksom att vi har olika kemiska rubbningar i hjärnan och hormonella störningar och så vidare. Men jag tänker också att det är något annat som händer när, när en, rent psykologiskt så händer det någonting när en flicka får mens. Liksom. Och jag vet inte hur du kände, men jag kände att så här, alternativet, alltså som flicka att vara flicka, att vara barn, det tyckte jag om. Men tanken på att bli kvinna Dels så bara äcklades jag av ordet kvinna. Jag kommer ihåg att mamma var så här: det är, Snart blir du kvinna. Jag bara, Åh! du vet att jag bara kände så här: guva. Liksom. Mm. Mm. Och så har jag mycket på så här: var, varför kände jag så? Jo, men det är inte så konstigt för vi lever i ett samhälle där, där det florerar, alltså ett kvinnohat på det här med porr. Mm. Eh, och synen på vad en kvinna är, att kvinnor faktiskt har varit ägodelar fram till väldigt nyss i vår historia. Att kvinnor är väldigt objektifierade i vårt samhälle fortfarande. Att det handlar extremt mycket om vårt utseende. Att vi så att säga, går från att vara ett, ett objekt, alltså ett barn, eh, som får vara bara ett barn, till att plötsligt bli en, en sak som liksom är både en ägodel. Och sen i vårt moderna samhälle då, så ska vi slå oss frida från det och manifestera oss som människor. Då. Så att, det sänds extremt höga krav på vuxenblivandet för flickor det görs säkert mm. för pojkar också det finns ju annan problematik tänker jag med pojkar liksom, att de ska ju manifestera den här manligheten som, eh, som vi blir matade med eh, i vårt samhälle som inte alls är sund den heller men jag tänker att för kvinnor är det ändå så här en, en liten sorg i att gå från att vara liksom ett barn i frihet, ett, eh, ett subjekt till att bli liksom ett eh, objekt som kvinna. Liksom att det finns en jävla eh, sorg i det och ett motstånd som växer. Så eh, Självklart hormonellt, men sen också så är ju är, är, ett, eh, det är, det är ett verkligen en ett övergångsrit. Alltså nu är du inte barn längre. Utan nu, mm. nu är du på väg in i obenhörligen till att bli då det här kvinna med kul liksom. Alltså det, det är inte lätt i vårt samhälle. Så, så man, det, det vill mena är att så här, det kan vara svårt ur många olika aspekter. Både rent medicinskt förstås med hormoner som spökar men sen också eh, det psykologiska och sen också alltså sociologiskt vi är liksom människor tillsammans i grupp som skapar olika kulturer eh, och just så här kvinnokulturen är inte så jättelockande trots att vi lever i tider som aldrig har varit så jämställda någonsin så eh, är det fortfarande enorm ojämlikhet mellan könen faktiskt och råder Ann, du har ju mm. precis blivit fadder Ja. Gud, vad kul Via barnfonden. Precis. Det känns som att jag
1: har fått ett, ett sjätte barn- och nu äntligen en dotter. Nej. Men själv till sidan så tycker jag att som förälder- så är man ansvarig för alla barn i hela världen- även om det låter kanske lite svulstigt. Och min tjej nu, eller som jag hjälper- hon heter Jasmina, tio år och har fem syskon- och bor i ett mycket, mycket, mycket fattigt område- i norra Indien. Och som fadder då så... Hjälper jag inte bara henne utan jag stödjer ju barnfondens fantastiska arbete i hela området. Och genom att jag är fadder till Jasmina då så kan jag ge fler barn rent vatten, bättre hälsa och bra utbildning. Och det är så roligt för att jag får ju brev då och kommer få rapporter så jag ser hur mitt ja, stöd gör att hennes liv blir bättre. Och jag tycker det känns Väldigt härligt. Och det kan ju framstå som kanske lite gammeldags eller dyrt. Men det är ju inte det. För 250 kronor i månaden så förändrar du många barns liv. Och jag, jag tycker det är vår skyldighet att se till att alla barn i... I världen som har jobbit och svårt kan få en bättre framtid. Och det gör man genom att bli fadder. Så att, ja, jag måste rekommendera det här. Jag känner mig så
0: glad och peppad. Och det som är fint med faderskap tycker jag. Det är att alla barn mår ju faktiskt väldigt bra av att ha en fadderkompis. Att ge sina barn en bästa kompis på andra sidan jorden. Och det blir så verkligt för ens egna barn att, att se hjälpen verkligen gå fram till det här enskilda barnet som man faktiskt skapar relation till för att annars tycker jag att gåvor till biståndsorganisationer och andra då barnrättsorganisationer de kan bli väldigt anonyma och det är väldigt svårt för lite mindre barn att förstå att det här faktiskt hjälper. Mm. Så det här tycker jag är verkligen en viktig del av i alla fall ja men i all fostran av våra privilegierade barns liv. Att få dem att förstå att alla inte har det lika bra som dem. Precis. Barnfonden tycker jag också är fantastiska för att de gör ett jättejobb med corona-relaterade barnfrågor just nu. Mm. Om man inte kan bli fadder av olika skäl, man kanske inte har ekonomisk möjlighet just nu, så går det alldeles utmärkt att swisha en gåva till 901- 30-20. Märk då gåvan corona. Så öronmärk som är pengarna till just att stävja coronans framfart i delar av världen som är extra utsatta. Barnfonderna, så gå in där eh, snälla nu och titta på. Läs mer om deras eh, genuint, eh, ja men verkligen, verkligen fina arbete för barn runt om i världen. Mm.
1: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans
0: to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare,
1: tänkte på det när jag var i Paris och så skrev jag om det efteråt så tänker jag så här, att jag berättade ju för dig att jag, liksom, jag var lite besviken när jag kom hem och så tampades jag med mig själv varför var jag besviken, det var ju min dröm om Paris kanske inte var liknande deras så även om vi pratar om, om min 14-åring så tänker jag och så pratade jag med Anita om det och de hade varit i Paris några år innan och Anita hade blivit så, hon hade tappat jag på Penny för att Penny lackade ut för att hon inte fick några rullskridskullar. Och då sa hon så här, Gud, att Gud, du, att, du, att du höll i så länge. Jag tappade det på Penny redan efter typ fyra timmar. Och då tänkte jag också på samma sak- att hade jag åkt med två döttrar så hade jag säkert också ställt mycket högre krav på att de skulle liksom gå i takt med mig och gilla det jag gillade. Och nu var min minst tonåringar och vuxna och 18. Och så nu fick de liksom hoppa upp från mamma liksom mammavingen att, att man hela tiden under medvetet tänker att så här, ja ja jag, fick, jag liksom hade en liten rannsaka med mig själv att varför, alltså vad var vad jag tar med dem på en resa de kanske inte önskade den resan de vill inte göra samma sak som jag men det handlar det då om att man ska visa lite jävla respekt för sin mamma då, som har betalat det här, jada, jada. eller är det så här 40 fyrtiotals sätt att tänka på, är det liksom är det där förbi? Handlar det bara om vår egen bitterhet på något sätt att vi, att vi har drömt om någonting som inte blev? Jag, jag är svårt att veta faktiskt.
0: Det är jävligt. Det är väl, det är väl på olika nivåer. Alltså, mm. Man kan ju bli rålack Jag lackade på mina barn i morse men sen var jag tvungen att be om ursäkt för en av dem. Men jag var så, här, Hallå, har ni köpt någon present till pappa nu då? Micke förlor Aha, okay. uh, så jag var, har ni köpt någon present för jag påminner dem innan jag åkte till Göteborg att här, köp mm, någonting nu mm. de bara ja vi ska köpa så. här. ingen <laughs> av dem hade köpt något och jag var, men alltså vad fan är det mer liksom? det, mm. det, det är så här, ni förväntar er alltså, ni skulle ju bli helt skogstokiga om jag och pappa bara hade såhär oj jag glömde
1: mm, alltså mm. ni
0: är faktiskt värdelösa på att visa er uppskattning och eh, er eh, Liksom uppstyrdhet och sådär. Och någonstans här, nu, nu börjar ni bli så stora- så att ni kan ju åtminstone rita en teckning- eller göra ett litet gulligt kort- eller gå ut och plocka en blomma. Ni är ju inte liksom två år längre. Då går muttrade från hon bara, jag smsade ju dig för, i förrgår. Såg du inte det? Jag bara, du har inte skickat något sms till mig. Det skulle jag ha sett. Han bara, ska jag visa eller? Och så tryckte han upp till faceet på mig- och då hade han skrivit så här, åh pappa fyllde ju årsdagen- jag tänkte vi kunde köpa ett par Air Max Jordan- Problemet är att vi har så här fyra lax. Ja. Jag bara, vi ska göra det. Jag, jag ska köpa så här, Air Jordan. Till pappa från Igor. 4 000 spänn Jag har sparat jättelänge pappa. Och ja. det var de här jag ville. Ja, men typ så här, skor som man själv kan ha kanske också. Ja, du mm. fattar. Men eh, så han hade ju tänkt. Men sen när han inte fick någon respons från mig så hade han inte tagit det vidare. Men just att det finns en så här otacksamhet att alltså, vi... Så, som vi ju var inne på förut att så här, vi är ju en generation som har körlat sönder våra barn mm. ja, typen ja, jag har gjort också skämt bort dem av helvetet för att man på något sätt kanske har en ekonomi som ens egna föräldrar och den generationens föräldrar inte hade
1: nej, vi, vi har nej. en
0: växande medelklass vi tillhör den och vi har möjlighet att ge våra barn liksom obegränsat med prylar och dessutom Finns det prylar över varandra? Det ett jävla hön,
1: mm. Till och med
0: på Ica, det fanns ju inte när vi var små. Till och med på mathem har vi kunnat liksom klicka hems leksaker. Då får ju leksak hända liksom gång mathem kommer för att de bara ser någon liten lego-grej de vill ha när man sitter och handlar på nätet. Ja, men du fattar. Så att de är bortskämda och bortklemade. Och mm. eh, det är tyvärr inte alltid så att barn gör som barn gör som man gör. Nej, för då skulle ju de vara mästare på att ge presenter och eh, skänka gåvor och tänka liksom, eh, ett steg till. Det har i alla fall inte utvecklats hos eh, mina barn. <laughs> med gåvor och så. Jag vet inte hur det är med dina. Nej, dina är bra på presenter och surprises till dig.
1: Ja, verkligen kunders där. Så att det det är man ofta gör att man, man kommer ner och så får man. Eh, frukost och liksom sömn Mm. men ja, ja, det är också svårt så här. jag tänkte bredvid för Ninni, min kompis var hemma hos oss och vi firade oss igen och mm. eh, ja, men då hade vi liksom middag, två dagar lite lite spontanmiddagar som det inte blev någonting eftersom oss igen var då utomlands när han fyllde år. och då eh, ser jag hon är ju hård alltså hård mot sina barn när det gäller det så här, uppfostran, ordning och reda jämlikhet, bla 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 och till slut så lackade jag ur. Jag bara, men det är ingen som ens kunde börja plocka fram. Hon sa, men du har ju själv satt i den situationen. Det är ju du som gör allting. Mm. Så det är ju jätteskönt för dem. Så här, men min, vad ska jag säga, min naiva tro och önskan är att jag har fostrat ett gäng smarta, empatiska barn som då med åren blir insiktsfulla, men, men det tror jag att man kan glömma, för det kan man ju se på män, det, det, det tänker du också fortfarande mycket och det
0: verkar ju som att om man inte gör någonting själv så kommer det inte att ske eller har jag fel? Nej, men jag tänker att det här kan vara en del av vårt medberoende faktiskt, för mycket säger till mig så här jag läser av och scannar av eh, min familjs behov och så ligger jag steget före och för det mesta så tycker jag att det är mysigt men ibland så kommer jag ju till punkten när jag känner att så här, det här är inte rättvist. Jag gör mer än vad de andra. Jag visar mer, jag bakar fler tårtor, jag bakar mer bullar. Jag är den där alldeles närvarande liksom, goda fen som poppar upp med en smörgås innan de ens visste att de var hungriga. Liksom. Mm. Och jag tänker då att jag ska skapa barn som också har den där lilla tentaken ute, den där känslan av att läsa av vad andra behöver och också svara på det utan att man behöver be om det. Men mycket men vad fan vill: du Att de ska vara så här små eh, scanners och så gå och känna av känslor. Det är det man inte vill att de ska vara. De ja. ska liksom inte behöva göra det. Utan däremot så måste du lära dig att delegera och mm. be om saker. Att så här, nu ska du göra det och du ska göra det. Och du ska inte göra det då med någon så här bitter underton för Nej. att känna att allt. Utan så här, Innan den bitra undertonen kommer. Skulle delegera på ett lustfyllt och snällt sätt. Så här. Idag ska du göra det och det och det och det. Och så kommer man behöva påminna dem 43 000 gånger för de har liksom inte fullt utvecklade hjärnor och kommemorabilister uh, i mm. sig. Liksom. Men jag är skitdålig på det. Jag är ju så här. Nej, äh, men du gör jag själv. Och sen så har jag också det här. Jag vill du också att man det som man är impulsiv själv och sen att man vill att allt ska gå snabbt jag, jag, får, ja, det klåda. Det. jag, det, jag får klåda det är effektivitetsstämpeln ja. alltså, mm. vi
1: har fångats i en fälla. jag orkar inte se när de ska stå och klidra med en tårta och ta 45 <laughs> minuter och bara... jag blir tokig, jag blir tokig. Och, <laughs> så att det är väl det att man får drilla dem lite bättre men jag började tänka på det för att jag, jag läste jag om Bengt Olssons hans senaste bok
0: ja, jag läste lästens ny, alltså kröniken läste jag om Toaström. Jag inte det var ja, roligt. Sjukt roligt han är lite skön tycker jag, För han skriver ju
1: massa olika sorts böcker. Han är verkligen inte hamnat i ett fack liksom. Nej. Men han kan ju skriva om eh, rörelser mellan länder och tider. Och sexuella läggningar och kön och hit och dit. Jag tycker han är briljant på det sättet. Och inte heller en fegis. Liksom, som jag tycker många män kan vara i litteraturen. De vågar inte riktigt gå utanför liksom, den manliga av August Strindberg. <laughs> på något sätt Inprintade mallen Utan man måste ändå någonstans vara manlig Förstår du vad jag menar mm, mm. Och i hans då Senast roman, Missomnadsdrömmar eh, Så berättar han då Om Han gör nedslag tre gånger I På midsommarafton I ett, så här, menar, ett kompisgängsliv Liksom mm. Och ja, men de, 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 första gången så samlas de då när de unga 1988 och då samlas de då i en sommarstuga för att så här, för första gången fira midsommar på ett vuxet vis. Det är är så roligt att skriva så, för det kommer man ju själv ihåg när man skulle göra de första sakerna på ett vuxet vis, förstår jag vad jag menar. Mm. dagen när Elon skulle ta skolfoto och lånade Mattias kostym. Han gick liksom iväg och skulle vara oh. på ett vuxet. <laughs> jävla gulligt. Och han är så levande nu. Han har liksom eh, hans första steg i vuxlivet. där han skriker så här, jag vill festa, jag vill leva. Han har liksom varit lite, du vet en spel, ja. en, en lite spelgalen. Så det är väldigt fint att se. Men eh, du vet som det börjar. Men Någon säger att den kanske är gravid. och Man har mycket drömmar som man tänker hur det ska bli. Det hade man ju. Mm. Och sen så blir det väldigt tydligt att, att de här drömmarna, att de flesta hamnar inom den då utstakade vägen så att säga. Och så träffas de ja men, typ tio år senare. Och sen sista gången då så träffas de på midsommar 2018. Mm. Och då står det så här att, att alla är liksom, ingen är lycklig eh, men alla låtsas då och att, man, att drömmar, de, de grusas och hiten och dit. Och att alla hamnar ändå på samma spår och så här. Och då tänker jag fan, nej, det är bra att läsa sådana här romaner. Det är bra att läsa om hur många på något sätt hamnar i samma folla och blir bittra och hit och dit. För att själv inte hamna där. Förstår du vad jag menar? Mm. Och jag tänker så här, den här ja men, det är både melankoli och som till exempel nu när jag är här på Gotland. Och det blev inte som jag hade tänkt och det blandas ju med extensiella frågor nu när Ossien har fyllt 18. Så här, vad, fan, vad hände? Har jag så kort tid av mitt liv? Hur ska man liksom maxa livet nu utan att man blir en så här duracell mm. och Det är ju såklart extensiella frågor. Men, men jag tänker att man hela tiden får liksom stanna upp och dra de här frågorna med sig själv. För det är ju jävligt lätt att bara så här tuffa på- Mm. Uh, och hamna där alla andra har hamnat och det, det tycker jag man ser runt omkring så att det finns ju redan vissa människor som har blivit bittra för att det inte riktigt blev som man trodde mm. uh, så att jag, jag tycker jag är ett intressant läsning då hur hur drömmarna först? Man tänker man har sådana visioner och sen fastnar man någonstans. Att det, jag tänker att ni, ni lyssnar också får komma med förslag. Ni har gjort det förut men det är jävligt spännande när, när, när man är modig och vågar att inte hamna i ett visst spår. Och det tänker jag också säga. med coronan har det också blivit väldigt tydligt att vi, jag tror många har det så här ett slag huvudet lite liksom, i väggen och eh, börjat fråga sig själva vad, vad det är de lever för liv mm. jag tror det har varit nyttigt på ett sätt eh, trots att tyvärr samhällsklyftorna såklart har ökat det är ju precis som pesten är lika, när de, de rika har ju råd att stanna i förorten och de fattiga får ju stanna kvar och ta hand om de som är sjuka så att det, det är ju liksom ett, ett skifte tror jag, för många människor hur har du tänkt kring så här, ja, men du, vet, du har fått 40 mycket blir lite äldre barnen blir lite större vad tänker du att man ska göra för att så här, maxa
0: livet tänker du någonsin på det? Liksom? Ja verkligen det måste jag säga att jag gör jag, jag, jag tycker att jag har slagit mycket av det senaste faktiskt under coronavåren att så här, det är så lätt och vi kallar det äckorhjulet och det är ju ett är ett klockrent uttryck liksom. man springer på, man skaffar sig större och större utgifter och man måste jobba liksom, jobba på som en iller för att liksom kunna finansiera sitt då goda liv som man tycker att man har skapat och som man ofta har skapat utifrån normer som man kanske själv inte har dikterat utan man är här liksom i sitt stora hus och sina drömmar som man har drömt och man vet inte ens om det här är ens egna drömmar riktigt eller om det är liksom andras drömmar som man har pådyvlat på. Ja, men av, av kapitalet och av samhället i övrigt. liksom Allting som vi matas med, av normen helt enkelt. En så lyckad att, familj. också ja, att man hela tiden ska vilja producera mera. Det ja, är och att, ja, att man hela tiden ska växa och maxa och ja. eh, expandera på något sätt. Eh, så ja. jag tycker verkligen att jag har så här tänkt till och bara Men gud, är det, här, är, det här, är det här jag blir lycklig av? Är det här jag mår bra av? Och för mig så, jag har ju haft hästar och det har ju varit en dröm sedan jag var liten att så här, jävlar, först var det liksom att ha en egen häst, att ha en egen häst, det var ju liksom siktet inställt på det och så fick jag ju en egen häst när jag var 14 av min pappa och, och det, då skulle man ju kunna tro att såhär, då, då fick man väl liksom, ja men den normen krossad för sig att det inte var lika härligt som man hade trott att det skulle vara men det var faktiskt härligare. Och det tror jag av helt andra skäl än vad jag trodde eh, när jag drömde om att få en egen häst. Eh, och det är framförallt att har man en häst, och har man, eller har man ett djur, en hund, så är det, jag tänkte på det med, med din kompis vars unge blir deprimerad. Eh, no, speciellt när man liksom kommer upp i, i tonåren. Det som händer väldigt mycket när barn kommer upp i tonåren också, det är att de slutar sporta. Mm. Alltså man hoppar av sin sport- Tjejer slutar rida, pojkar slutar spela fotboll, man blir mer och mer liksom stilla sittande och typ börjar också debutera med alkohol. Eh, och har liksom hormon eh, rush i hela kroppen, och sen ökar liksom kraven och man ska försöka hitta sig själv och vem man vill bli. Men det är en så här supersimpel grej, tror jag, för tonåringar och ungdomar att så här, de måste röra på sig. Man måste ju som. Liksom, man måste ju få den där motionen och den där rörelsen någon annanstans ifrån. Har man häst och hund så rör man på sig. Mm. Röja timmar om dagen. Och det blir man lycklig av. Så simpelthen, det är inte hästen i sig. Utan det är rörelsen och ett liv i rörelse liksom. Det är, det är den lilla enkla konklusionen som jag har eh, kommit fram till. Eh, att hästarna ger mig mest av allt så är det ett liv i rörelse. Helt naturligt utan att jag behöver tänka en enda sekund på en jävla stegmätare eller en gymkort eller någonting. Liksom. Eh, man är i rörelse hela tiden. Och sen att man hamnar i, i nuet. Att man slipper meditera. Man slipper lyssna på olika appar för att slappna av. och sådär Man får det helt gratis. De två komponenterna är så jävla viktiga i ett liv liksom. men jag har ändå tänkt på, på att vara 40 och att komma upp i ett, eh, åren och liksom, är jag lycklig nu, är jag lycklig nu verkligen liksom, mm. var det här allt, är det så här mycket jag kan få ut av livet, och så såg en kompis, eller, hon är inte kompis men det, det är liksom Olgas, hon har blivit Olgas liksom, lite mentor och ridlärare, skithärlig människor som också har haft liksom, hästarna som dröm i hela sitt liv. Och, och skapat en eh, gård, en hästgård nere i Skåne. Eh, där hon har ridläger för små hoppryttare. Liksom. Men då såg jag att hon hade börjat plugga. Så här, åh här ligger jag. Och, eh, nu har jag bytt liksom typ grepen mot eh, en trave böcker. Så här. Och så skrev jag bara, gud vad, vad roligt det Har du börjat plugga? Ska du sadla om? Hon bara, ja men jag måste ju tänka på ett liv efter... Efter skyro på barnen när de flyttar hemifrån. Hennes yngste är väl här, vad kan vara tio års åldern eller något sånt där. Hon har fyra söner. Så nu ska jag läsa till sjuksköterska för jag vill jobba med läkare utan gränser runt om i världen, åka runt och alltså och då får jag känna så här <laughs> fy fan vad hält det vill jag också. <här> ja, när mina barn är utflugna, gud vad jag ja. skulle kunna tänka mig att göra det. Jag vill jobba som biståndsarbetare. Lätt. Eller liksom sjuksköterska med läkare utan gränser. Jag vill ut i världen. Det, det är mm. helt bombigt. Och då kände jag bara att det var så jävla härligt att säga. Här, ja men gud, nej, nej, nej. Det här är liksom, sen börjar nästa kapitel. Ja. Mm bra, då tänker jag för jag, vill också, jag känner
1: också så här, jag vill verkligen ut i världen jag, men vi kan ju också tänka att vi har vår penna, vi skulle kunna skriva för Läkare utan gränser, vi skulle kunna skriva Rapport.
0: och jag, ja. Eh, ja, vi Det kanske kan inte ha, liksom, gå en högskolig bildning för att bli, utan vi kanske bara ska börja jobba bredare med vår journalistik och så alltså, nu har vi ägnat oss ganska mycket åt den lilla världen att skilja den lilla världen, nu kanske vi ska ägna oss åt att och liksom berätta om den stora världen och saker som händer längre utanför oss själva. Så att jag ser sjukt mycket fram emot att... Inte att barnen ska flytta hemifrån. Men jag, jag blev i alla fall väldigt glad. Att säga, nej, men då börjar jag bara nästa kapitel av livet. Och jag är ganska så övertygad om att jag kommer tycka att jag hittar lycka där också. Liksom.
1: Men, ja, men gud, det, det tror jag också. Men jag, jag tänker att det är väldigt lätt att livet liksom... Man tänker inte ens att man har gått in i de ljudspår som man inte ville liksom, eh, köra in i. Bara för att man, man tänker att man är en människa som hittar på mycket grejer och gör mycket grejer. Men, men eh, det är jättekul, jag läser ju Redden i nöden nu. Eller jag läste ut den i natt. Mm -hmm. eh, den, den gamla klassiken. Ja, men, men jag bestämde mig för att jag ska läsa lite klassiker nu. Mm. Och det här var ju sådana böcker man skulle då eh, läsa i gymnasiet. Och eh, det gjorde man ju säkert, men lite snabbt. Så att det är många av de här böckerna som, som man <laughs> såklart liksom. Kanske inte riktigt kommer ihåg handlingen och så här. Men eh, den här är ju väldigt kul. Just för att jag själv har tonåringar som tycker liksom att eh, alla andra är dumma i huvudet och tråkiga och osnabba. Men just kring det här eh, nya, det pågår ju en debatt kring eh, vad händer med det intellektuella. Och jag tänker på spåret är ju ändå en, liksom ett intellektuellt program liksom. Mm. Eh, och ja, men, det är en massa debatt kring så här, ja, Vad sker om Kommer vi inte hinna vara liksom, eh, Kommer vi inte ha tid Att vara intellektuella i framtiden man liksom? tänker sig att Kulturbudgeten skärs ner eh, men Amazon kommer alltså, Det blir snävare och svårare, och svårare Att vara intellektuell Och ta del av intellektuella samtal För att det anses mossigt mm. På något sätt Uh, och då är det så roligt för den här huvudpersonen i den här klassiska boken uh, för övrigt uh, J.D. Salingers enda bok i livet, han blev en sån här en författare och sen, uh, ja, sen kunde han liksom inte tycka ut sig så mycket mer, i alla fall inte publicera det. några noveller, men sen blev det liksom ingen mer och han blev ändå så här 93 år mm. uh, och det är bara så väldigt roligt, det är faktiskt en förnämlig översättning av Claes uh, Mm. Du vet såhär att så man bara Gud var roligt skrivet man, man, man hör den 16-åringen alltså, liksom, så, så han går på det här är ju 50-talet eller 60-talet så han går ju på privatskolor och blir hela tiden kuggad för att han tycker det är tråkigt och så. Här. Och eh, det som är liksom roligt med boken är att han tycker att alla är så tråkiga alla liksom hamnat i ett fack nu är det ju såklart lite skillnad mot eh, New York då och nu. Men just det att alla de här härliga tjejerna och kvinnorna som man hänger med, de kommer gifta sig med någon tråkig snubbe vars liksom, livsuppgift är att vissla på brudar och skaffa en större bil som han är mer rädd om än han är rädd om liksom, sin fru och sina barn typ. Mm. Uh, så att, uh, det är just det att Jag tänker att man... Ett sätt att se att liksom sätta upp fingret i luften och så här, se om man fortfarande är med i samtiden är om man kan känna den där känslan, hur man både var så här, livstrött på alla tråkiga människor men också att allting fanns framför en. Att man får fortsätta tänka att det alltid finns så mycket framför en och det gör ju verkligen och det behöver inte vara svindyt eller liksom. Ja, men du vet. Eller att man måste resa lite. Det finns, man kan alltid plugga. Mm. Man kan alltid så här, träffa nya människor, gå kurser, läsa. Eh, ja, men det finns ju tusen grejer att göra. Och där, där tror jag också att man får prata med sina pojkar om. För det är ju, tycker jag, väldigt tydligt att när kvinnor blir äldre så vill de hitta på massa roliga grejer och få kovra sig och bli bra människor. Och, ja, men livsspirituella. Medan männen ja, hamnar lite i sin lilla värld och verkar så jävla
0: nöjda med det. Fast, vad fan, samtidigt så tänker jag att det kan ju vara rätt härligt också. Jag tänkte just på det, att många män som jag känner som åldras, att de så här, får chansen och möjligheten att säga nej men då ska jag bara vara hemma och hugga ved och hålla på med kaminen och alltså, du vet, de lever ett, så här tar hand om sitt hemman ah. och du vet äh, verkligen såhär boar in sig jag vet inte om det ligger något... Eh, vad ska man säga, instinktivt i så här, den åldrade mannens hjärna. Att så här, boa, men det är, känns som att det är det de gör typ. Men, men, ja, men jag tycker inte ja. att, jag, jag, jag gillar det här så tanken på att livet har flera dimensioner och vi är väldigt besatta av den här mest produktiva åldern och det är den vi oftast ses Eh, skildras i liksom, både kultur men också så här, på sociala medier det är, liksom, det är den generationen som precis boar, får barn och liksom, lever det livet som har allra mest utrymme i vårt samhälle och har, ger, får sina röster eh, hörda så att, eh, det är så jävla härligt tycker jag när man ser prov på liksom, andra åldrar som eh, ges utrymme och plats och där man ser att det finns liksom, lycka i alla, alla åldrar på något sätt men jag tänkte, vi pratade om
1: det i förra podden, att eh, vi, vi tyckte att det var så jävla härligt att eh, ett sexliv efter 60 sex skildrades med kåthet och ja. lust och, och humor i mm. Älska mig. Mm. Uh, och så tänkte, att det är ju ett modernt sätt att göra, göra tv-serier på, för mycket har ju liksom förstelnat i, så här, allt på hur vi så här, undersöker barns ögon eller mycket är ju liksom kvar från en, en, en gammal tid jag tänker också på rädda i nöder då. Den, den handlar ju om att det ska vara så här, eh, det är en skildring av så här, unga människors revolt mot en, en vuxen värld som på något sätt har blivit förstenad men eh, jag tänker så här: om man jämför med 50-talet och nu, så är ju vi inte så jävla förstenade i vår vuxenvärld. Nej. Vilket gör det att det har blivit eh, jag blivit när 80-tals. De som är födda på 80- och 90-talet har blivit lite mer. Som de har ju
0: blivit lite mer förstenade. Och vet du, det är roligt att du tar upp det för att det här tacksamma. går rätt in på den enda spaningen jag har för veckan. Igår, jag följde ju Sofia Wood. Vi har ju varit inne ja. på henne i podden förut. Mm. Vi har ju diskuterat det här fenomenet. Mm. Nej, men vi är besatta av fenomenet- eh, att den här generationen- under oss, alltså tjejer- kvinnor som är tio år yngre- har, vi kallar ju för amerskvinnorna. Elsa Bildgren ja. Sofia Wood, alltså kvinnor som så här, omfamnar kvinnlighet och moderskap och det är klänningar och det är puff och det är matlagning och det är så här Rembrandts ljus Alla allting. de där Q-kvinnorna är väl förnämliga
1: ja, liksom, förebilder. Är liksom, för, ja. ja,
0: och det, det är ju verkligen det här en motreaktion på våran så här, ironiska frispråkiga mamma, kvinna generation som ska så här, mm. klara allt och vi liksom Eh, har en unge på höften och strustar runt i högklackat och jobbar i ihjäl och så blir utbrända typ. De här kvinnorna vill eh, istället liksom säga nej vi, vi vill bli amisk kvinnor istället liksom det, vi, vi går tillbaka och eh, det här det är en spaning som vi kom med för ett halvår sedan. Men en underbar podd med Klara Lidström, alltså underbara Klara, en av Sveriges största bloggare. Och Rika, jag kunde inte vad hon heter men det är en, hennes bloggredaktör. Och de två poddar tillsammans och de hade säsongspremiär i eh, veckan på mm -hmm. höstsäsongen. Mm -hmm. Sofia Wood skriver då, då fattar inte jag att det var den här podden som avsågs, men hon skriver ett inlägg på Instagram för två dagar sedan var jättebra här. En exceptionellt dålig dag som började i fullständig förvåning- då min röst, alltså min, mitt faktiska sätt att prata på- dissekerades och härmades i en stor podd- följt av skämsna tårar mitt på Folkmöagatan. Men vet ni, även sånt vänder- och vid lunch när Elsa, Bilgren och Mira Wickman och jag- var knädjupt i den stora julplåtningen vi gjorde idag- så kändes faktiskt allt bra igen. Mm. Punkt, punkt, punkt. Men alltså hon, hon outar här i sitt eh, Instagram inlägg med bild på ett bananbröd som för övrigt är helt amazing gott. Eh, att hon börjar gråta när hon hör sig själv bli härmad i en stor podd. Då blir jag naturligtvis direkt så här, vad fan är det som har hänt? Vem, vilken stor podd är det som har härmat henne och varför då? Och så börjar man ju då googla runt lite grann och i hennes 576 kommentarer så hittar jag en person som då outar att det här ska ha skett i säsongspremiären av en underbar podd. Så jag går in och lyssnar där och mycket riktigt så ägnar sig åt Erika då åt det hon tycker är en eh, ja, helt ny då spaning, hon kallar det för den nya fina feminina, och hon tycker att Sofia Wood är precis som vi också har liksom spottat henne. Det eh, känns mm. lite grann som att hon kan ha lyssnat på vår podd faktiskt <här> när hon kom på den här spaningen. Eh, men hon kan också, jag menar det är ju sådär med när man, när man har spaningar. Det är ju, har man öron och, och ögon utåt, och det har ju de flesta journalister så hittar man oftast faktiskt samma. Eh, vad ska man säga, samtidsnycklar. Men hur som helst så härmar hon Sofia Wood- för hon tycker att hennes röst är så ett typexempel- på det här nya fina feminina. Att hon pratar på ett sånt fe, utpräglat feminint sätt- som gör henne väldigt osäker. Det här återhållsamma, det långsamma, det mjuka, det viskande- och hon härmar och Klara då skrattar ju åt det här och tycker liksom att så här, gud och Rika går vidare in till sin dotter som går på gymnasiet och som börjar asgarva åt och spelar upp då Sofia Woods röst för sin dotter som börjar asgarva åt den här rösten och tycker att gud är det här ens en kvinna eller är det här bara en bild av en kvinna, det här är det någon som spelar kvinna, själva epitetet kvinna liksom. Okej okay, men nu måste vi lyssna nu måste vi lyssna. Mm, lyssnar vi lite. Ja
1: men verkligen, jag tror så här, jag tänker att det här med att styla um, och när, vi liksom, när det är styling som är okej okay, kontra styling som vi uppfattar som liksom poserad eller fake på något sätt mm. så tänker jag att...
0: Det här var ju alltså Sofia Wood och hur hon låter i hennes och Elsa Billgrens eh, podd. Och det här är ett litet smakprov på hur Erika härmar henne. Och då förstår hon att okej, okay, mamma lyssnar på det här. Kommer den nya shabby chic i en ny lyxförpackning. Och då börjar Isa isa asgarvanen. Och Sofia bodde tar ju då väldigt illa vid sig och blir liksom så ledsen. Och det här har ju delat eh, lyssnarna för att de här tjejerna har ju Många gemensamma lyssnare. Som lyssnar både uh -huh. på Bill och Wood. Och eh, Underbara Klara podd. Som heter En underbar podd. Och det sjuka är att den här Erika helt också. Tänker jag eh, oreflekterat. Pratar om eh, Sofia Wood som den nya fina feminina. Och om det fenomenet. Utan att inkludera sin poddpartner. Underbara Klara som Verkligen är den själva urbilden av den nya fina fem, feminina, som verkligen ja. lever amishliv, som så verkligen det. liksom det ändå hon gör det går att säga sitt hem med olika så här. Eh, 50-talsdukar. Nya tapeter. Eh, en väldigt förvånansvärt liten del av hennes bloggmaterial av hennes innehåll handlar ju om att liksom vara någon slags businesskvinna. Allting handlar ju bara om att baka, sylta, safta eh, och ta vackra bilder på allt det här liksom hemfixandet. Det är ja, så hon, hon har att... gjort sig. Hon är liksom ett, hon är en, en, ett modernt eh, året runt. Martha. Martha Stewart, liksom. Stewart. Det, ja, det, det är olika du... små sillinläggningar och det är kakor mm. och det är fannas moster. Och sen har hon ju skrivit krönikor äldre, på äldre, vad ska man säga, i äldre år blivit lite mer vass, samhällskritisk och vågar ha åsikter. Men det är absolut inte det hon är känd för, det kan vi ändå nej, vara rörande nej, överens om. Nej, nej, nej.
1: Mm. det är som att bo i en liten femtitalssittet på dockvärde mm.
0: och hennes man jobbar med så ekologiska odlingar och jag lärare alltså hon är hon är själva alltså jag, eh, hon är också dessutom i, i samma ålder som sofia bod så att, eh, det, det, jag tycker det är så extremt eh, då är man ju blind om man är hennes poddpartner att man inte säger det men alltså du Clara du är också en del av det här Ja, hon tycker inte. Nej, utan de pratar om det här som att det här är några andra. De här nya fina feminina. Utan det är, det är Sofia Wood och det är Elsa Billgren. Och det är de här, liksom det vi har kallat för amersk tidigare. Underbara Clara är ju definitivt eh, en del av det. alltså En generation som, som har kommit till som i någon slags revolt mot, mot, mot vår typ av feminism och vårt sätt att vara föräldrar eh, och sådär. Alla de här vill ju ha sina barn hemma så länge som möjligt och inte gå mm, på förskola. Mm. Det är attachment parenting, det är hemfödslar, det är olika typer av maträtter som ska lagas i timmar. Det ska vara liksom långjästa bröd och det ska vara jordfärger och det får inte vara någonting som så hoppar <skratt> eller stör och man ska viska och man ska vara lugn och man ska yoga och man ska liksom... Det är väldigt feminint alltihopa. Eh, alltså arketypiskt feminint, liksom jungianst feminint. Och jag har ja, ingenting emot det, jag vill inte lägga någon värdering jag tycker bara att det är väldigt fascinerande att se att, att vi pendlar så här i, i bilden av vad en kvinna är och vad som är Feminism för vissa är inte feminism för andra. Liksom. Vi som har kämpat för att få göra karriär och få jobba och få samma ekonomiska plattformar som männen. Nu är det ett gäng feminister som tycker att så här: Nej, männen får prisa. Vi vill vara hemma för mm, mm. Igen, alltså att jag har gått tillbaka. Mm. För att återgå till den här konflikten: för det här har ju delat de här blogg-, eh, blogg och poddlyssnarna. I två läger. Vissa tycker då att Sofia Wood är överkänslig och löjlig och att när man är en offentlig person så får man ju tåla att bli både i, alltså satir och att få bli diskuterad och, så där. och jag ska säga att deras analys av henne, liksom att de väljer henne som en symbol för den nya fi, fina feminina, den tycker inte jag är elak. Men det är just den här härmningen som jag tycker är så jävla gränslöst vidrig. Eh, alltså Danny, det är aldrig okej okay att härma någon om man inte är typ stå upp komiker där det blir så jag jävla är. utan så här, hon mm. gör ju det här på ett så lite alltså hon till inte gör verkligen Sofia Wood för att rösten är något så djupt personligt den är så det, 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 det är vidrigt gjort tycker jag. Det är, så här, det är verkligen ett mobb, en mobbing grej att härma någons röst och så sitter eh, underbar Klara som också hon har ju också på något sätt eh, profilerat sig genom att vara eh, väldigt moraliska alltså som PK, det är mycket liksom, mm. det är återbruk och det är mycket så miljötänk på allting och, ja, att man, det, det ska vara bra, hon dricker ingen alkohol, hon är kristen, hon går ut med det och sådär, hon, hon är hon är en sinnebild för en god människa som vi pratade om lite grann förut apropå det här med godhetsepitet att man liksom anser att man är en god person och man använder det i sitt varumärkesbyggande men så är hon liksom skitelakt. det där är rätt igenom elakt och det sjuka är att båda de här tjejerna är rika och underbara Klara de går ut och försvarar sig och menar att nej, de tänker inte be om ursäkt de tycker wow. att det här är okej okay. Och att de, de hävdar fortfarande att man måste få tåla att bli lite driven med. Och man måste få tåla eh, att bli lite skrattad åt när man har en sån stor plattform som Sofia Wood ju har.
1: Men vet du vad jag tänker direkt? Jag börjar tänka på den berömda 68-rörelsen. Den var ju en tydlig liksom, motreaktion mot, eh, vad ska vi säga ja, men det kallades ju för 68-vänstern 70-talsvänstern och, 70 och eh, den började ju som en motreaktion för Vietnamkriget och det var ju ja, studenter, och bla 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 och då, eh, kvinnor då eh, skulle, skulle ju då eller de som var med i rörelsen då, de eh, anammade ju den här nya Stina, ut med högklackat och kort kort och in med liksom, Palestinakalar och nebbkänger hit och dit och orsaken till att jag tror att de här två kvinnorna bland annat underbara Klara tycker sig av mandatet att få häckla Wood är att hon ser sig som någon form av vänster tjej för att hon är ute i spenaten och hon lever efter liksom... Ja, nej, men, nej, jag, du, jag,
0: ja fast det är att Jag eller? tror att nej, så här, underbara Klara och Erika, de är väldigt mycket inne på att det här sättet att prata på, för de tar ju också upp de alla kur att de ah, också okay. har ett liknande sätt att prata. Så alltså de tolkar att det här är överklass. Jag Så alltså de är såhär, ah, men gud Sofia Wood och Elsa Billgren. Det här är så här kulturell överklass. De kommer från Stockholm. Medan underbara Klaro är rika. Nej men de är lantisar. De kommer upp från Norrbotten. De har liksom en, ja det är eh, det säger. Eh, hon, tar liksom ett, hon tar sig ett utanförskapsperspektiv. Ja, liksom utanförskaps, och att hon och så ett underdogperspektiv tar sig underbara ja, Klaro. Jag är min sanna arbetar tjej från Norrbotten och jag har, lätt, jag har liksom rätt att driva. Problemet är att Sofia Wood är så uppvuxen med en ensamstående mamma i någon slags kvinnokollektiv. Och absolut inte någon överklass och inte någon kulturell överklass heller. Så, att så här, det landade så jävla fel att de inte hade kollat upp det innan. Men framförallt tycker jag att det är så här... När någon blir så här genuint ledsen. Att man Be, inte om, kan... ursäkt säger Be om ursäkt och säga förlåt. Be om ursäkt du säga Gud det var inte meningen att du skulle bli sårad. Eh, gud det här var klantigt. Det, det är väl så här regel nummer fucking ett. Att man inte så här, ska stå på sig. Alltså det är bara fånigt. Jag, hon fäll för mig faktiskt underbara Klara. Jag har tyckt om henne. Jag tyckte tyckt om att hon har ett moralisk moraliskt kompass. Och att hon är, väldigt, hon är väldigt. Man kan nästan uppfatta henne som lite hård. Hon är väldigt också så här Hon är väldigt. Eh, stark självkänsla hon låter liksom ingen sätta sig på henne, vi hade ju med henne i nej, fatta, fatta. hon är jävligt så. Här. hon är ganska sträng men hon mm. är reko och hon går sin egen väg verkligen men att hon fan inte kunde bjuda på det här att liksom, bjuda på en ursäkt och en eh, att korrigera att såhär, oj vi gick över gränsen, det var inte okej nej, hon försvarar sig men, men jag tycker som du säger, det är inget fel på analysen.
1: Den är intressant. Jag, jag, det är ju samma analys som vi möter oss i Paris och han bara, du pratar annorlunda. Det verkar som att du ville vara någon som du inte vill vara. Du pratar lite överklass. Så att det är klart att det kan ligga någonting i det. Och nu vill jag, ja, men det finns ju många olika grupper av människor som kanske ändrar ton. Ja, men, jag, liksom, jag menar inte så, men, men, men ja, homosexuella... Eh, inte, de blir inte anklagade, men, men många manliga sexuella pratar ju feminit.
0: Mm. Det är ju
1: ingenting som. Alltså, det är ju bara att lyssna. Just för att de kanske känner att de feminina sidorna passar dem bättre. Ja, eller så det är kan det konstigt. vara att. Man
0: att man vill tillhöra en grupp att man säger ja, att man precis. verkligen säger gud och det, menar, det händer ju hela tiden alltså har man umgått med vänner så övertar man ju deras tonation och sådär. att vi, det, det är liksom en form av anpassning så det är inget konstigt i sig och, jag, menar, jag skulle kunna raljera över till exempel Hedda stjärnstött som gör McDonald's reklam alltså personer som säger Pratar sexualiserat. Det kan jag bli galen på. Som är så här... ja, det kan för
1: sig också. Vad ah, men
0: gud! Det är en fucking hamburg jag ska äta här. det är liksom ja. inte, Jag ska inte knulla med den här hamburgen. alltså Nej. Sluta. Jag vill inte. Liksom... Så desperat är jag inte. Nej. <laughs> <laughs> det, <kan> jag säga. <laughs> Nej det håller jag med om. Där, där säger jag också så här: De kan jag vara
1: jävligt dömande mot. Människor ska sälja på mig vad som helst med typ en porrröst, Det går bort. Det, det kan vi, ja, vi lyssna på den också. Såklart. Ja, det är vi. <laughs> It is heating up in here. Am I dreaming or is that blue cheese and hot sauce? Whoa. Holy moly. Holy moly, I'm definitely sweating. I think that is 100% Black Angus beef. Well, I'm 100% excited. Nej, jag håller med dig. Men, men det, jag, jag har inget emot att man, man kan prata om äh, att människor vill tillhöra någonting. Att det kanske det är precis som Sofia Wood vill. Men att hålla på och mobba och sen gå in och bara dra ett, en ett varv, en ett varv. Och sitta bara, och härma
0: in. på det här viset. Det är bara mobbning. det är inte
1: ens kul. Nej, men det är inte ens kul. Det Nej. är bara liksom, det, man får bara bitter eftersmak i munnen. Så jag säger också det. Fan, jag har väl själv gjort 500 pudlar i mitt liv. Och det enda man inte vill- det är ju när man är offentlig- att man ska såra andra människor- och gör man det får man fan om ursäkt- om det inte är att man är inne i ett debattforum- alla Strindberg-feeling. Då får man väl både ge och ta och tåla. Mm. Men så här, det var ju inte fallet. Så att jag, jag förstår verkligen Sofia Wood här.
0: Vad det du om, som vi brukar säga? Gör det. Det tycker jag verkligen mm. att ni ska göra. Mm. Bitches. Bitches
1: och med de orden tror jag faktiskt att vi eh, bitchar oss här ute ja, här ute på planet. vi håller på
0: eldar ja du, mm. eldar mm. på och eh, mm. ja, underbart att höra din röst jag, eh, ja, jag, jag kan förstå att det här är dubbla känslor för dig och jag mm. tänker att vi ska prata om det i nästa podd att ta farväl mm. av platser för att det, det är någonting speciellt med det att man tror att man bara ska så här, lite lätt flyhänt, bara så kastat mm. från den ena platsen till den andra. Men det är faktiskt eh, nästan en lika stor sorg som att säga farväl till människor. Men det får vi ta i nästa podd, älskling. Nu ska mm, du få får... göra det. Nu ska jag surga dig. Tack
1: mig. för... Eh, jag tycker ändå eh, en här, ett härligt intellektuellt samtal med inslag av mm. porr. <laughs> eh, porr, hamburgare. Och, och, ja, men det jag tycker det, det är intressant det där med... Ja, samtalet som alltid pågår och det, det är ändå det som får mig att leva jag kan höra mig själv också det kan väl du också när man säger har hus och lägenhet och håller på att renovera man hör sig själv för 43 gånger har jag ändå fin färg på den där gröna ah, det bra. Man skulle, man säga, men gud var det viktigt men på det stora hela så är det ju jävligt viktigt hur man bor, hur man mår vad man, alltså, vackra saker Så är det, ju liksom, det har ju folk skrivit om sedan antiken så att man ska inte heller så här, känna sig som en utlevd ja underbar klara. <laughs> Men det fick jag inte säga. Så att avbiaka ja, allt som finns i ditt liv som får dig må bra. Puss och kram, vi ses nästa vecka. Puss. Hi, this is Kristen and
0: this is Jen from my mom so hard and we're here to talk about by heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby? Well, we've
1: got that for you. It's called ByHeart, and it is a infant nutrition company built from the ground up to deliver real innovation on behalf of babies and parents.
0: Curious about ByHeart? Redeem your welcome offer at byheart.com/podcast with code MOMS20 for a limited time. Additional terms and conditions apply. Tell my mom so hard sent you.